0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是主播子娟。大家好，我是尹芳，今天我们来聊一聊素食。这个话题，为什么聊素食呢？因为前段时间我在逛喜马拉雅，看到了它上面有一些热门的话题，其中一个是素食。我一想到，哎，我自己也有一些素食的经历，就想着，要不就拿这个话题来聊一聊。然后嗯，前段时间也看到尹芳的朋友圈有发在寺庙里面吃素食的那个照片，对吧？嗯。所以我就想说影方，尹、哦、芳，那不是寺庙里，那是在寺庙
1: 的门口。哦，寺庙的门口的素食餐厅
0: 。嗯。<笑>对，我就想说，你你是因为。就是宗教信仰，比如信佛之类的，所以才会固定的去吃一些素食
1: 。嗯，我觉得可能最开始就是去吃素有这个有一些这个因素在吧。嗯，但是现在再去吃素，可能没有太多的这种想法，因为信仰什么，纯粹就是觉得好吃，然后就想去吃。但是我回想，就什么时候开始第一次去吃这种完全的素食？嗯，还是跟这个有关系吧。就因为当年我们的这个呃领导，然后他有这方面的信仰，然后他可能带我去吃了一次，嗯，然后。逐渐的，逐渐的就吃，就发现，哎，这个素食就比我想象中要好吃很多。嗯，就以前总觉得一想起来好吃的东西，肯定是炸鸡啊，什么对，鱼啊之类的，感觉特别鲜。嗯、总觉得“鲜”这个词就是肯定要跟那一些嗯荤的东西、肉类的东西然后挂钩。嗯，然后当时后来就是吃了完全的素的一些。嗯，菜之后就发现原来素食好吃起来真的就没有肉什么事儿，<笑>就是当你吃到了那个菜怎么说本真的味道之后，嗯，就会发现那种味道特别的美妙、嗯。包括我最近也是，我最近特别爱吃就是冬天的这个青菜和萝卜。嗯，有一天我就让我妈给我煮了一锅萝卜汤，然后只有萝卜，什么都没有。很好吃啊、哦，然后最后滴了两滴麻油，啊、哦，<笑>就特别香。那个萝卜就煮煮出来，那个汤是白的、嗯，然后就觉得，哦，当时真觉得哇，这比什么鸡汤美味多了。就是那种，嗯，是清甜清甜的那种味道，大自然的味道<笑>啊，就特别美妙。甚至于我觉得我很难找到一些形容词来形容，就纯粹的萝卜汤是一种什么样的味道。嗯，包括青菜也是，就你不放味精啊什么，就纯纯粹的炒一碗青菜，你真的可以吃到这个菜叶里面那种清甜的那种味道。嗯，尤其现在的青菜，现在冬天那个。双打过的，对对对，特别的甜，嗯，就是我感觉就是真的好吃起来，就觉得那些肉啊什么的真的没什么味儿，嗯，所以我现在经常去吃素，纯粹就是觉得想吃素才去吃素，并没有太多的这种，嗯，这种什么主义啊、理念啊，或者是信仰这种因素。在里面吧
0: ，但你会是把它当做一层一种调剂嘛？就不会说给自己压力，我必须说每周要去吃，嗯、或者什么样的日子，农历几初几我一定要去吃素
1: 。呃，我比较随性，我没有这种这种嗯这种附加的一些这种概念吧，纯粹就是今天想吃了我就吃、嗯，大部分时候是周末吧，因为平时就是外卖啊或者家里做的都都。不太可能是全素的，公司周围也没有这种全素很好吃的餐厅，所以一般我会趁着周末，然后就很开心，自己开个车、嗯，然后去吃，吃完之后就在那个素食店旁边逛一圈，然后回来嗯嗯，然后就感觉这个周末就很特别开心。就每次去吃的时候，我那种心情都是非常的愉悦的，嗯嗯，就就很开心，因为我经常去吃那些是自自助的吧，然后就有很多很多品种。就跟家里面吃那还不太一样、嗯，家里面一般吃都比较单一。然后当你发现哇，原来素食有这么多个品种，然后而且是凉菜、热菜、汤，还有各种点心、小食、嗯，然后就发现选择的种类其实可以非常多。就很多人想到吃素就觉得好像没有什么菜可以吃，嗯，就感觉好像生活中一下就少了很多，呃，这个叫什么？美味佳肴的乐趣。对对对，我以前也
0: 是这么想的。嗯
1: ，但是但是当你就发现。打开了这个视角之后，发现其实里面别有洞天。嗯，我我之前第一次
0: 吃素食，就是正经的把吃素当成一件事情来。嗯，也是就是之前在我们公司上班的时候，当时一四年进去的嘛，然后结果一五年就开始，因为也是领导那个信佛嘛，几个领导都信佛。然后他就倡导我们，哎，你们要不要跟着我们一起吃素啊？嗯。但是又怕这种过于的有点给下面的同事压力，嗯、然后就做了一张海报，呃，又给我们看文章，说那个其实国外也有很多周一吃素的这样的一些倡导、公益倡导、嗯，然后就问我们要不要加入这样的一个活动。所以海报做出来之后，我们就觉得很新奇嘛，就,就当时我们几个新新进公司的小年轻就。就在上面签了字，然后还把海报贴在了办公室门口的那个门上，然后当时总部这边就有很多人都签了字，每周一就自己开始点点外卖嘛，也点的是全素的，嗯、就觉得很有趣、哦，因为大家一起在吃素，就觉得这个事情没有想象中那么有压力啊或者怎么样的、嗯。然后后来第二年就是老板比较大方，嗯、<笑>他就开始公司支支付这一部分的费用了。嗯他们就找了一家比较可靠的这个素食餐厅，然后每天中午，嗯，我们行政的同事会点点人数，就说，哎，今天，嗯、呃，这周一有哪些同事想要吃素食？我点一下人数，然后让那个餐馆送过来。反正不管多少人吃，公司都会付钱的。就大家一直，然后当时送过来的菜就跟你说的一样，就是那些杏鲍菇啊、青菜啊什么的，就煮得特别好吃，所以大家就就非常的。感谢公司，就是给自己吃这种免费的这个素食、哦。对，就当时这个经历呢，就是让我觉得啊、哦，原来吃素食也是这么美妙的一种经历、嗯。因为以前只是说在家里面吃家常菜，你吃肉啊、素菜啊，基本上妈妈们做的菜可能也就那样子，<笑>对素菜不会有特别多的感觉。但是真的发现有正经的公司全部都在做素食的时候，原来素食也是可以做成这个样子的。嗯，对，就刷新了自己之前的认知。然后，但是呢，虽然有这种美妙的体验，后来也发生了一件让我觉得特别的无语的事情，就是，嗯，好像是一六年的春节，当时，呃，我们过年来不是要开年会嘛，嗯，然后那一年的年会，我们去到了那个酒店之后，桌上有很多菜，然后我们以为就跟以前一样的，就是什么鱼肉什么蔬菜都有的嘛，结果我们吃吃吃，怎么还没吃到肉？然后服务员端上来一盆，有点像那个什么，呃，红烧肉啊，或者是那种，呃，毛血旺之类的。因为它烧的就特别像肉类的，嗯，就很红很油的那种、嗯。然后我们夹起来，还以为吃到肉，一口咬下去是素鸡或者是豆干，嗯，反正就是豆制品模仿肉类的东西。然后后来我们就猜，难道这这是全素宴？结果我们悄咪咪的问了一下行政的同事，他说真的是全素宴。然后我们那一餐就吃的就特别的没有味道，就虽然肚子吃的特别饱，但是因为这个跟期待不一样嘛，就不是说素菜不好吃、嗯，其实它味道也没那么差，但是跟你的期望不符了之后，你就会觉得这个年过得特别的没有味道啊<笑>、哦。对，就重种经历就就是让我觉得啊，就这样子可能。对我让让我对这个素食其实有一个不好的印象，嗯，对，因为我觉得嗯要吃素食的话，可能就像你你你刚刚说的那样子，如果我自主选择、自由选择，我选择这一餐要去吃素，我就会很开心，而且我也会去仔细的挑选我想吃的一些菜肴。但是如果我在全然不知情的情况下被别人安排了一,一餐素食，而且这个素食可能做出来的这个精致程度跟自己挑选的还不一样。我就会觉得很失望，就就有一种说欺骗的感觉。嗯
1: 嗯嗯，<笑>对。所以我觉得就是吃什么其实是，嗯、呃，自己的一种选择吧。嗯，对。其实就刚刚你讲的，就是呃，不是。很多人会分享说啊，国外怎么怎么样，他们也在吃素啊，在保护环境啊什么的。嗯，其实我之前就是呃也有做过一个公众号嘛，然后公众号上经常会发这些文章，就是呃倡导吃素的一些文章。嗯，然后我当时我就想搜一下网上有没有别的那些借鉴一下嘛，就搜出来很多这种倡导都说啊，国外某,某某大公司食堂是吃素的，嗯，啊某,某某某某明星是吃素的怎么的。我后来看到那些文章，说实话，其实我的心里都有一点点就是。没有太大的触动吧？嗯，你说反感嘛、嗯就是，甚至会有一些反感。就他们拿国外的事情来压我们国内的人。怎么说呢？就是感觉好像把这个东西，嗯，好像就是我觉得这是一件很自然而然的事情，就不需要靠那些来证明它有多好。嗯啊，国外国外就感觉好像国外很先进，所以我们要学习他们吃素。啊，就或者说吃素这件事情就变得特别高尚。啊、uh, ，我觉得就就反而让我觉得很很难受，这种感觉。嗯，就我觉得这是一件就是自然而然的事情哦，就是一定要把它拔到那种高度，反反而会让我觉得没有那么的自然了。嗯，因为吃东西嘛，本来就是一件我觉得特别平常的事情。对，嗯，就是你喜欢什么就吃什么，呃，无论是自己的信仰也好，然后口味也好，我觉得都是很平平常常的。嗯，然后当时我就呃，就每天找这种文章的时候。我看多了就反而就没有感觉了。那你那你看了这些文章之后，你会降低你去自己吃
0: 素食的这个频率吗
1: ？那也不会，还是跟着心走。<笑>但是我就不太会，就是说跟周围的人啊、呃，强行的就是给他灌输一种理念啊，吃素有多好啊，什么什么的。嗯。保护环境，我就觉得特别不走心。嗯嗯，就还是嗯自己就是。如果一个人吃了之后，他感觉就是，比如说很舒服，嗯，或者觉得很好吃，身心很愉悦，自然就会继续去吃。我觉得不需要强加特别多的理念啊，什么主义在上面，嗯，因为我之前就听说，啊，不是听说，应该是，嗯、呃，亲眼就遇见过这样子的人，什么人？就是有一个小朋友，现在可能小学几年级？三年级可能，嗯，就一个特别聪明，然后看上去也特别健康、活泼的一个小男孩嗯，然后他的那个，嗯，家长吧，就说他他的经历就有一点点特别，跟别的小朋友，就他在出生的时候，嗯，应该是说他在妈妈肚子里的时候吧，就对那个肉食就特别反感，就他妈妈说，好像有一次吃了一个。吃了一个什么菜，反正是那种大荤的一个一个菜，嗯，然后就吃到了出血还是什么，反正挺危险的一个一个情况。然后后来他妈妈就不敢再吃这种很很荤的东西了，嗯。然后后来他出生之后呢，就是呃，他就反正只要他有这个自主选择的意识了之后，他就拒绝吃肉，嗯。然后无论他的爸爸妈妈就怎么样说他、劝他、骂他，甚至打他都没有用。因为当时他的爸爸妈妈还是就是普普通通，还是吃肉的嘛，嗯嗯，但是就是无论怎么样，他就是不肯吃肉。然后后来他的爸爸妈妈也接触到了佛教啊什么的，然后也逐渐接受了这种吃素的呃理念，然后就就有点能理解他了吧。现在他们就全家都吃素，嗯，然后他特别的聪明，学习也特别好
0: 。他们会不会嗯，就是接触了佛教之后，我突然想到一个问题了，就他们接触了佛教之后，他们发现哎。就是信佛的人可能吃素比较多，然后自己的孩子从肚子里开始可能对肉食会比较反感，长大以后啊、呃、出生以后又吃素食，他们会不会觉得自己的孩子可能是有那种佛缘啊？对对对对对对，就是
1: 有那种天选之人的感觉，<笑>会会有这种。那感觉那没,没,没有交流，没有交流。<笑>总但是，但是我感觉这怎么说呢？如果一定要从，我觉得如果从这个西方科学的语境来讲，嗯，我猜想哦，可能有一种可能，真的是每个人体质不一样。对，就是之前我看那个。有一期就是梁冬访谈那个华大基因的影片，呃，对，他就觉得人吃什么，其实很多时候不是自己大脑选择的，其实是肚子里的微生物决定你想吃什么。嗯，就可能每个人肚子里的微生物的结构就是不太一样，有些人就是喜欢吃素的，有些人就是一定要吃肉。嗯，所以我觉得这个也是有这个客观存在的原因。对，你知
0: 道吧？就是你你说到这个时候，我就想到我老公，就我每次、嗯。呃，我兴起了，我就想心血来潮想做菜。我问他，我说你要吃什么？他每次都说我要吃红烧肉，我要吃红烧排骨。我说你不会吃厌的吗？就每次都想吃这些肉。他说不会，我就是想吃。那平常就是我我要是不烧蔬菜，他也不会说我想吃蔬菜；但是我要不烧肉的话，他就会说我要吃肉。嗯，然后对我来说，我就是会想念吃鱼，我肉也不会想。菜也不会想，但是如果有一段时间没吃鱼，我就会觉得我想要吃鱼了，可能会特地为了吃鱼而去买鱼，然后做鱼。可能就像你说的，每个人的真那个菌群可能就不太一样，他可能通过就是体内的一些转化
1: ，然后告诉我们，哎，我想吃这个东西了，然后我们才去才去吃。但是我感觉就是有一点，我吃素之后发现，就是你长期吃素之后，你身上的味道都会不一样。嗯嗯、uh, ，就你经常吃肉和经常吃素的人，他那个体液啊分泌的那个都不太一样。气质<笑>，这个没我没有就是特别的去验证过哦，但是我就感觉就是、uh, 呃，因为我们有时候会办那些公益活动嘛，嗯、uh, ，然后在场的大部分人都是吃素的。就是在一个房间里密闭的空间，嗯、你知道，在一个密闭的空间待久了之后，就会有那个人的味道嘛？嗯，是是吧？然后当时我们也是有很多人，我就会发现，哎，就是这群人在一个密闭的空间里待一整天，那个房间里的空气依然是那种比较就没啥没啥特别的味道的那种。嗯,嗯然后我就觉得，哎，我当时就就有这么一个想法，我想，哎，是不是因为吃素吃多了，人的这个散发出来的味道都会不太一样？嗯，因为动物嘛，像，说实话就是腐烂的尸体。嗯嗯，就是吃，就是你吃什么，其实会决定你成为什么样子。We are what we eat <笑>。嗯、oh, <笑>，我觉得，我觉得会有这个影响吧。嗯嗯，就我自己有感觉，就有，因为有段时间就是，比如说有几天就是待在寺庙里面了，然后天天就吃素啊，当然可能跟这个作息有关系，还有你的心境状态、嗯、啊，真的会觉得那几天就感觉脸色都会特别的，嗯，怎么说？通透，通透，嗯嗯嗯，然后人也会觉得特别的轻，轻盈，嗯嗯，不知道你有没有这种呃经历？我有好几次就是因为吃了这个荤的东西，然后胃不舒服，甚至肠炎，就很明显的直接是因为吃荤的嘛。嗯嗯嗯，有一次吃了螃蟹，嗯，哎。想到这一点，可能就是我的肠道菌群也决定了我不能吃太多的肉类，因为我想起来我妈<笑>、嗯，就我们家的人，就我跟我妈就是有有样东西我们俩从来不吃，嗯、就是甲鱼，啊，我我不知道为什么，我是看见那个甲鱼我就觉得特别的下不去口，嗯嗯嗯，然后我妈是因为之前吃了一次之后就那个肾结石还是什么了、嗯，就很多很多年前，所以我们俩对这这个东西就特别的害怕，嗯。然后我感觉我近几年回想起来就有好好多种这种荤菜，我现在想起来我都下不去口。嗯，就我觉得我逐渐也在这个改变嘛。然后我我自己就觉得吃素还有一种体验就是，嗯，就以前觉得肉也挺香的，挺好吃的，但现在仔细品吧品吧，我就觉得有时候吃肉的时候会吃出一种。怎么说？有点臭臭的那种味道。嗯，有有一种可能，可能是现在的肉没有以前的香了。嗯，还有一种就是你的嗅觉也开始更加的敏感了。偏好是，就以前你可能是闻习惯了之后你没觉得，嗯，但你吃吃多了那个素菜之后，你就会再再回去品那个肉，你就会吃出了一种尸体的那种味道。嗯嗯，对。但是我我现在还是不能够接受
0: 说就是经常性的去。吃素为了某种原因，嗯，对我还是会选择把它当成一座一种调剂生活的一个方式。就是如果说，哎，这家素食餐厅做的特别好，我会去吃一下。如果他哪哪样菜特别合我胃口，我甚至可能会去学一学，家里面也来做。但是我觉得我更在乎我的这个健康，<笑>所以我我会去就肉蛋奶、嗯、这这种蔬菜，我平常买菜的时候也会很注意，就是去这种营养均衡。因为我爷爷他以前是信佛的嘛、嗯，然后我奶奶也是，他们一直都是念佛。我爷爷呢，就是全年到头全都是吃素的。嗯、我奶奶是春节那几天会开放吃荤，嗯、然后会来我他的那些就是子孙家里面来吃几餐荤的，然后等正月十五之后重新再吃素。但是呢，就是我奶奶身体比较好，我爷爷就不行。我爷爷之前他还在世的时候。胃就一直不好，然后我奶奶他们平常吃素的嘛，尤其是夏天，你做那些素食其实应该要马上就吃完的，做的量少一点。但是老人家可能会为了方便，然后你一餐就是买的菜比较多，做了两碗，结果吃不掉，嗯，然后又不放冰箱，就放在外面，可能到第二天会稍微有点馊味，但他们又舍不得倒掉，就还会继续吃，就这样今年累月下来，我爷爷后来就得了胃癌走了，嗯，所以我就。其实对吃素这件事情，我还是比较抵触的，就是常年去吃素。当然，有些人是为了信仰嘛。但信仰这件事情，因为我自己还没有宗教信仰，其实我是嗯还不太能够感同身受，就是为了信仰说去啊、嗯呃、吃素。但是我觉得，其实这个也是要看自己的能力的。就你如果说你信佛了，或者有其他的一些宗教信仰，你要吃素。然后你可能会有一定的经济条件去买其他的一些营养品来保证自己的这个身体健康，不然的话，我觉得可能因因为你的认知或者因为你的知识的这个储备储备的问题，你可能会吃单一的素食啊，怎么样导致自己的身体状况可能会变差
1: 。嗯，这个我之前有有一段时间的经历，就有段时间就觉得我要开始吃素，嗯，然后我就那时候因为一个人我就自己做嘛，因为我爸妈肯定是。要吃肉，我就只能自己做。然后，但是我就特别偏爱就这么几种，每次都吃那几种蔬菜。嗯，然后的确吃了一段时间之后，身体出现了一些不适，好像说是胃寒还是营养不良什么的。嗯，然后呢，当时呢，我就也产生过怀疑，就是是不是。吃素就会营养不良，嗯，但后来我也经过了反思、嗯，因为的确周围有很多这种常年吃素的，甚至是从小就吃素的这些人，嗯，就他们的身体并没有什么问题，甚至比很多人都要健康，嗯。然后我当时就反思，那为啥我就吃了这一会儿我就不行了呢？嗯。然后后来我我就觉得，可能真的就是品种太单一了。其实无论吃素还是吃荤，你单一的每天就吃这么两三种，不管吃什么你都会吃出病来。对对，所以说我就觉得并不是吃素导致的这个问题。然后后来我就看医生嘛，然后医生给我开了一个食疗方。那你吃肉<笑>呃，是红烧肉，而且是要用那种大料、茴香、桂皮什么的，嗯、就是那种呃驱寒的那种。那种肉吧，嗯，然后做，然后我我我倒的确是照做了，吃了一个礼拜，倒也是真的是好了，嗯，然后我当时就就反思，难道就没有办法嘛？就一定要吃肉，我觉得才能才能活得好嘛，嗯。后来后来我就，嗯，但是后来我研究了一下，我感觉好像也，并不是这样，因为我当时后来回想起来，医生还跟我说有几种方案，一种呢是吃茴香，茴香其实就是一种菜，茴香是菜吗？不是调料吗？哎，是茴香吗？是回香吧，我忘了。嗯，反正是我吃的里面一种菜，它其实是有新鲜的那个菜的。嗯，就你完全是可以，你可以去吃那个菜也能达到这个效果。但是因为我们这边江南这个菜好像是菜场里不太有。嗯，他说他们那边湿气比较重的地方就会有这个菜，菜场里都会有。湿气比较重，花椒吗？嗯，忘了，反正是一种、嗯、一种蔬菜。嗯，然后后来我就选择了吃那个肉。所以我当时觉得，其实就是，呃，就吃素，其实，呃，就是不管吃什么，其实饮食还是需要均衡的。嗯。但是你也可以通过吃素来达到这种均衡，包括很多这种各种菇啊什么，其实素食的品种并不是我们想象中就菜场那几个绿叶菜，嗯、其实它的品种特别特别丰富，有各种各样的菇啊什么的，它其实可以，应该是可以达成这种所需的营养的平衡。但很多人就像你说的，可能没有这个意识，然后没有这个呃知识的储备，嗯，所以说很难通过就是吃这么几样呃素食来达成这种平衡。对，但是我觉得就并嗯很难说是因为吃素导致的这个营养的不均衡，反而我觉得现在的社会很多人并不是因为说嗯就是嗯吃素然后营养，反而是吃肉吃出病来的人倒是一大堆。对我当时当时我爸就是很反对我吃素嘛，每次我回家吃饭他就会说啊你要吃肉，你光吃这个营养不够是吗？就逼着我一定要吃肉。嗯、然后我当时就觉得嘿很奇怪，就为啥就是。没没人说是吃肉会吃出，就是吃肉对身体不好，就没有人来说呢。就大家其实是因为吃肉的人更多，所以大家就觉得吃出就难免有几个人吃素，然后身体不好，就觉得是吃素导致的。但是大部分人身体不好，他们都吃肉，为什么不觉得是吃肉导致他们身体不好呢？我就觉得其实在这个方面就是很不客观，大部分的人，
0: 嗯嗯，就
1: 让那个吃素去背了锅，嗯嗯却却不让那些吃肉生吃出病来的人让吃肉去背锅。所以我，我我当时就觉得，就就就想到这个问题的时候，我就觉得替这个吃素这件事情打抱不平。嗯，其实不管是吃肉还是
0: 吃素，你只要是呃你吃出身体问题的，可能就是你营养不均衡导致的，嗯、并不是单一选项就能够解决的、嗯嗯嗯嗯。你说有没有可能是因为我们的父辈母辈，就他们从经济比较困难的时候过来，就他会有他们。那个时候可能吃肉就就像韩国一样嘛，不是说韩国买肉特别贵嘛，所以他们经常吃泡菜。嗯，就是因为你你觉得肉特别的珍贵，所以这个东西他们会觉得,觉得特别好、哦、对，一定要去吃。就不管怎么样，它是不会有错的。嗯，但是菜他们可能在他们的这个记忆中，嗯、在他们的印象中，就菜是相对比较容易得到的、嗯。就你不要老是吃这种廉价的东西，嗯，贵的东西才是好的，对身体有有用的
1: 。所以我觉得现在很多人开始就是转变了这种。执着吧，嗯，可能也是因为现在菜也挺贵的，<笑>对，<笑>就很多蔬菜，尤其特别好吃的蔬菜，我妈说其实菜场里有时候比肉都还贵，
0: 嗯，像
1: 现在冬笋就要二三
0: 十块钱一斤、
1: 哦，对，上周我去吃了一餐素食。虽然不是我付的钱，但我知道花了好几百，嗯嗯、就是就是就吃的里面有很多这种很珍惜的菇类啊、菌类啊，嗯，啊，真的比我们吃的很多肉要贵多了，因为它可能长的地方以及就路途比较遥远，嗯，然后运过来什么的，就就现在其实嗯，大家更多的人其实开始理性的看待这件事情了吧，嗯嗯，而且我我现在，但是我还是会发现，就周围有很多，嗯，因为学就是了解了中医之后嘛。然后就就发现很多这种肉类其实不太好消化的，嗯。然后有些人就是觉得这个有营养，就一味觉得肉很有营养，然后就觉得啊，就吃肉啊什么的，其实反而吃了身体出现了很多问题。嗯哦，我突然想起来，就是为什么我开始对肉这个东西就没有那么大的兴趣了？其实跟我就是大学时候学的专业有一定关系。<笑>嗯，你当时解剖了动物吗？倒倒不是因为解剖，我当时学的是这个，嗯，嗯应该叫什么？对生物里面的动物，然后其实嗯，嗯，动物科学其实就是养那些经济动物，嗯，大型的经济动物啊什么的，猪、牛、经济动物就是为人类食物，就菜场里那些，嗯，猪啊、牛啊，然后鸡啊什么的，然后就研究养殖这些东西，嗯，然后当时就会发现现在的这个鸡啊、猪啊什么的，说实话真的就很不健康，嗯、尤其是那个鸡，鸡你知道鸡特别容易发鸡瘟。啊，就一只鸡染了这个瘟病，那整整个一窝全都全都要染那个病，嗯，就特别容易生病，跟鸭还不一样，鸭还就比较不容易生病，嗯，一般没听说过鸭瘟嘛，对吧？对,对，鸡瘟比较多，嗯，所以当时我们就知道，就是鸡它只要一出生，它要开始给它就是喂啊，或者是打各种抗生素，然后这种嗯。嗯，就是防止他生病的一些东西，但是都是一些饲料添加剂药品，嗯，应该是一些药品吧。具体学了太多年、嗯、有点忘了，反正当时的印象就知道他从小就要吃药，嗯，因为他容易生病，所以说就是饲料添加剂里啊，都会添加各种防止他生病的一些东西。哦，所以当时觉得，哎呀，鸡这东西，嗯，肯定就不太好。我当时就内心就就就已经对这个东西就不太不太就感觉就会很不健康了。尤其现在很多鸡都是以前可能就是农村养的鸡嘛，可能都是很长一段时间才出笼的，但是现在就是为了加快嘛，都会用一些这种饲料添加剂啊，让它长得更快。二十八天一只鸡<笑>啊，就就很，然后它生长环境啊什么的，反正各方面都都让我觉得这个鸡肉非常的不健康啊。啊、哦，之前网上不是有的嘛，就是它鸡的这
0: 个。生存的面积特别小，嗯嗯嗯，就就那么一点点，对啊，就让它
1: 长长肉嘛。对对对，然后一只鸡挨着另一只鸡。啊，还有那个一个叫什么东西，我从来不吃的那个叫鹅肝还是啥的，嗯，那个鹅肝就是专门用来养呃出鹅肝的那个鹅，就是填鸭吃的那种。就是它那个肝会特别的大，好像是、就是、脂肪肝一样的是吧是的、啊？差不多吧，反正哎，反正我想想那个就觉得很很很那个，嗯，而且就是现在这种什么环境污染，污染之后那些嗯水啊、土壤啊、重金属啊，其实都会残留在动物体内
0: ，嗯，从食物链
1: 的角度，尤其残留在那些嗯。呃就什么活得特别久的动物身上，嗯，所以甲鱼我从来不吃，也有这点原因，因为我觉得它肯定重金属超标。嗯，那那你这个确实是认知影响了你。啊、呃，会有这个影响、嗯，尤其我从来不吃内脏，一方面是小时候就不爱吃，还有一方面我一吃我就想到，哎呀，重金属沉积最多的就是肝啊、肾啊这种内脏，嗯，相对于肉还好一点。然后，然后，然后像猪也是，猪也是一直都要，就是经常要打那种，嗯、呃，猪也很容易生病的嘛。对。所以现在猪肉也不行，反正我觉得现在的动物都不太行，嗯，就没有以前那种很健康的那种，就是所以说就是这个，我觉得当时大学里学的这些东西对我还是造成了一定的影响吧，嗯嗯，就觉得没有蔬菜来的健康，虽然蔬菜也有农药哈，嗯嗯嗯，你这个就跟我不吃那个牛蛙有点像，我我们以前
0: 小时候经常会去田野里抓那个田鸡嘛，嗯，那小时候其实田鸡还是。比较多的，然后我们那些农村的那种喜宴上面，其实也会有的，都做的还挺好吃的。但后来突然在小学还是初中某个时间点，我就知道啊，原来那个田鸡、青蛙，就他们都是好的嘛，都吃虫子的，就不应该去杀它们。嗯。所以后来导致再在宴席上看到他的时候，我就会生出一种恶心感，就我怎么在吃这样的东西？我也是，我就再也咽不下去。所以导致现在我牛蛙也不吃，因为我觉得他们是一样的。虽然牛蛙是专门给人吃的，就可能我好像也是某一个点，就就是认知，我觉得真的好像
1: 会影响自己的食欲。嗯，我好像是高中还是初中，我忘了。嗯，就有一天就吃，就那天只有一碗菜，然后一碗饭，那碗菜就是炒牛蛙还是什么的。然后就吃了，就吃了一整晚，之后就突然之间就就生出了一种莫名其妙的那种恶心感。啊、对，
0: 我再也吃不了这个东西。就是有一种，你知道他做的很好吃，但是有一种味同嚼蜡的感觉，其实很难描述。是，就很神奇那种感觉。嗯
1: ，我我也很多年没有没有吃过这些东西
0: 了。<笑>嗯。那还有那个就是关于吃素，我之前在因为大 S 她不是离婚了嘛，然后网上就跟,<笑>跟吃素有关,有关，<笑>就是跟大 S 有关的新闻就满天飞嘛。我就我就看到其中有一条说，他就讲大 S 有怎么怎么好的一些品质啊什么的，其中一些就是呃其中一个就提到了他那个吃素，说他吃素也能算一个品质。对，就是你刚刚说，就是把他拔得太高了。嗯，因他当时是说十多年前吧，好像可能二十多年前，他们家的一条宠物狗。生病了，快要死了，他就送到宠物医院里去，然后就给他祈祷说：“你们要是把这条狗狗医好了，我就一辈子吃素。”后来他就吃了十多年的素， oh. 但是因为怀了宝宝之后，为了这个营养均衡的考虑，才重新开放吃荤的。然后这件事情就被大家称颂说：“哎，大 S 好有毅力呀，说到做到呀什么的。”就是，我就觉得，嗯，就是大家或者说某一些人，怎么会把？啊、呃，吃素看作是把吃什么变成了一种需要毅力的事情呃、啊，对，就就是把把吃素这件事情当成了一种承诺，或者说我发誓的一个一个工具、嗯。就为什么你能够做到吃素，就能够说明你你的这个虔诚呢？我觉得这两者是可以画等号的嘛。就又把吃素这件
1: 事情拔得特别高，或者给他赋予了一些奇奇怪怪的一些。公用、哦、对对，就这个这个，这个、其实我就是有点反就，就是就是还是把吃素跟吃肉没有对等来看。就像如果有一个人说啊，如果达成了什么，我以后就天天吃肉啊、哦，对啊，<笑>但没有人会觉得你这样做很
0: 崇高对、啊对啊对啊，对
1: 啊，就很奇怪，就为什么就把它看作两件？我觉得无论是吃肉还是吃素，我觉得是非常平等的，就一种选择嘛。对,你对，没有说哪一个更好或者哪一个更不好。对，
0: 但现在明显就觉得啊，你吃素，我感觉又好像。就是生发出一种很
1: 敬佩的感觉啊！你吃素呀，好厉害啊，好了不起啊，这种这种感觉。对我觉得吃素也是一件很快乐、很愉悦的事情啊。嗯，就并不是一件需要像那种意志力去控制它的那种。嗯，我觉得对于我身边很多人来说，可能让他吃肉是一件需要意志力控制的事情，<笑>嗯、就是要逼他吃下去。我记得我身边有一个朋友，他的小孩就从小是吃,吃素的。然后有一次，他好像吃了肉还是什么的，直接就吐了。嗯，就是已经就会造成他生理上的反应。嗯，然后我就觉得，嗯，就每个人的真的是不一样。嗯，哎，那前段时间有那个明星，像那个
0: 张静初啊、嗯、小桃红啊，他们有提倡说要提倡大家吃素，然后就网上有很多很多人骂他们。我在知乎上面看的最多的就是。你们别管他们，他们明星都是有钱人。你们虽然都在吃素，但家里面的营养品可都是好几万、好几万的买的，我们普通人家根本就买不起的。所以，你们不要听他们的，去,去吃素。你就好奇怪、哦、这个事情你，你怎么看？就是明星倡议吃素这个、嗯、这个事情
1: ，我每次看到这种新闻，我都没有什么感觉。嗯，我就觉得普普通通的一件事情，为什么要要搞得那么嗯嗯,嗯上纲上线？嗯，就无论是他们，或者是去批判他们的人，我觉得就都挺奇怪的。嗯
0: ，就就算有人如果说拿着可以什么保护地球呀、保护动物的角度，说伤害动物他们会痛啊，然后来让你少吃
1: 肉多吃素，你会去响应吗？这种，我不太会去响应。但是可能我某一天真的、嗯、的确会因为就是不想杀生，或者是不想吃动物的。这个肉而拒绝吃肉，我觉得也有可能嗯。嗯，等到某一个时机成熟的时候，嗯，因为我现在觉得，不过也是借口吧，就觉得没有这种环境，因为自己也不能做饭，然后。每次要回家吃，如果我强行说啊不要吃肉，我一定要吃素，我怕就担心给家里人也造成了一些负面的这种情绪，嗯嗯，因为他们会觉得啊你肯定是受了什么嗯、呃、别人的蛊惑啊或者怎么的，<笑>然后就嗯、呃、然后也会担心我身体会不会嗯、呃、出现问题啊，嗯嗯，啊我就有时我就觉得。呃，是不是不应该因为这件事情让他们徒增烦恼，然后对这件事情造成了一些反感？嗯，我还是希望可以，嗯、呃，慢慢的去影响他们。就像我会带我爸妈去吃那个。嗯、呃，我说那个很好吃的那个素食，嗯，然后也让他们知道啊，其实素食也可以很好吃，你也可以尝试把家里的素菜做得好吃一点
0: ，<笑>让你能够吃到美味的素食。我觉得还是有影
1: 响的吧。就以前我们家吃饭、嗯，比如说五个菜里面，可能有三个是荤的，两个是素的，嗯，那现在可能比例就荤的就越来越少了，可能就一个荤的，其他都是素的，嗯，因为每次当素食端上来的时候，我都会说啊，这个做的很好吃啊，这个菜很棒，希望明天还会有，嗯，然后他们也会就会也会。就什么潜移默化的也会多去，就是做一些素的啊什么的。嗯嗯，我觉得慢慢影响吧。我不太希望就是说啊一下子就很强行的说，我今天就不吃肉了，我一定要吃素了。嗯嗯，就造成嗯家里人或者周围人一些嗯不必要的反感，我觉得也不太好，反而也会造成一些阻碍吧嗯。嗯
0: ，
1: 但是如果有机会的话，我还是希望可以就是每天都吃素
0: 。嗯，就对明星。提倡吃素这件事情，我我突然想到一个词，就之前那个孔子不是说“己所不欲，勿施于人”吗、哦？就像这个，我们说那个“己所欲，也不要施于人”。就我觉得吃素这件事情就是这样子，就是你如果自己选择要吃素的话，你不要极力。去劝说人家说，哎，你你就要做这件事情，这件事情很好的，他的利益有多么高，你做了这件事情之后，你也就成为了这样这样的人，你可以保护地球，为地球贡献了自己的一份力量，就硬要把人家拔高到这个程度。那对于有些他做不到的，或者他本来就很喜欢吃肉的人，你非要劝他，其实这个我就觉得挺难受，就等于说你把自己的这些。价值取向强加，就、嗯、是把
1: 自己摆在了一个很高的位
0: 置上。对，就是我，我是像那种什么道德，
1: 嗯，站在高点的人、嗯，我在教育你，嗯，就没有平等的那种对话的感觉，这种感觉也很难受，反而会让人感觉反感。是的，我
0: 是觉得大家谁都没有资格来来那个教育别人或者
1: 提倡别人说你应该
0: 要怎么怎么样，反倒是说大家、嗯呃、可以
1: 分享嘛。就是自己的一些真实的感受，我觉得还是可以分享的。对，
0: 或者说让吃嗯、呃、吃肉，但是对素食有偏见的人，你可以让他知道素食可能并没有想像你想的那么糟糕。你也可以去体验一下这个吃素食，他可以做的很好吃。然后或者说你为了这个身体健康的考，你的身体健康的角度来考虑，你可能呃少吃肉，多吃素食可能会。身体好一点，就就类似，反正就是你可能在认知层面啊，或者这种知识普及的角度，其实是可以的，我觉得。嗯。但是你不要从这种道德呀、价值观啊这种角度让大家去去跟随你做事情，就感觉奇奇怪怪的。那我们今天这一期聊素食就聊到这儿吧。反正呢，就是希望我们的这个听友们也是以自己的身体健康为第一位，就吃素食也好，吃肉食也好，就是营养均衡才是最重要的。那我们今天节目就到这儿，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。